0: 1月24日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまず今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺います今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みですさあ今週のニュース振り返っていきましょう今週は自民党総裁選菅総理が出馬の意向を表明オリンピック開会式作曲担当の小山田圭吾氏辞任で楽曲使用を中止。男子サッカー南アフリカ代表21人が濃厚接触者と判明。韓国のムンジェイン大統領の訪日見送りへ。来年はじめモデルナ製ワクチン5000万回分追加。雇用調整助成金の特例措置年末まで延長へ。東京オリンピック開幕。こういったニュースについて取り上げてきました。今週の聞きどころですが、7月22日木曜日に、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんに解説していただいた放送を振り返ります。政府がコロナ禍に伴い助成率を引き上げていった雇用調整助成金の特例措置を年末まで延長する方針を固めたというニュース、最低賃金の引き上げなども含めて解説していただきました。それでは今週の、プレイバック
1: 雇用調整助成金の特例措置、年末まで延長へ政府は昨日、コロナ禍に伴う助成率を引き上げていた雇用調整助成金の特例措置を年末まで延長する方針を固めました。今年10月から最低賃金の大幅引き上げが見込まれることから企業の利益を圧迫しないようにして雇用の安定につなげる方針です。まあ、当初は9月末まででした、
2: はい。はい。これはまあ、遅いぐらいの意思決定ですよね。うんえー、私自身は雇用調整助成金は今年度をいっぱい、はい、というのを早めに、うんうんうん、あの提示しておくべきだと思います。うんで、えーまあ、そしてこの雇用調整助成金関連で最低賃金の引き上げなんですけれども、はい、この最低賃金28円。引き上げるように、一応、目安を提示しましたと。で、あの、これ、勘違いしてる人多いんですけれども、この中央最低賃金審議会が出した28円というのは、これ、目安と呼ばれていて、目安ええ。この28円で何か、あの、最低賃金が決定するわけじゃないんですね。これ、このあと、各都道府県の最低賃金審議会、に降りて、はい、そこで審議が行われるうーんで結構日本にしては珍しくって言うと変な言い方ですが、えーえー、あの都道府県によって受け入れるところと、はい、いやいやうちは例えば現在であれば観光業が中心の県だから、うん、到底これは受け入れられませんよとかって言ってその目安を各県で調整します。うーんで、最低賃金については、どうもですね、とにかく最低賃金の引き上げが正義なんだとか。一つは、比較的、リベラルよりからは最低賃金を引き上げて生活水準を上げようっていう話。そしてもう一つ、もっと構造改革側からは、最低賃金を上げて、経営体力がない。ゾンビ企業をさっさっと潰そう,あそ
1: っちですかそう最
2: 低賃金も払えない企業を潰そうみたいな
1: 、えー、両
2: 面から攻撃されていますが、はいえー、最低賃金の引き上げ、えー、確かにアメリカの中で最低賃金を引き上げても雇用はあまり減らさないという研究結果が出てくるようになった。はいただですね、えええー、やはり、日本での実証分析ですと、最低賃金の引き上げは、<笑>はい、明確に既婚女性、えー、つまりある程度以上の年齢の女性のパートですね、はい。えっ、ー、と、若年男女、これはどちらかというと、学生アルバイトを中心として、はい。この二つの雇用にはマイナスの影響だという実証分析が、まあ、基本だなと。うん、う,んうんうん。えー、これ言うとすぐ、そうじゃない、ああじゃないって出てくるんですけれども。はい。えー、最低賃金引き上げても大丈夫という研究結果、そこまで固くありません。固くないうんうん、ただ唯一と言いますか、あ。いろんな、あ、まあ、意見主張の学者で、中で共通見解が。はい。景気が拡大している時に。はいうん、うん。その拡大ペースの範囲内で最低賃金を引き上げると。えー、みんなの給料上がるし、雇用も拡大を続ける。だから、景気を見ながら最低賃金は上げなきゃいけないっていうところは、ほぼコンセンサスがある。で、鑑みると、今回、マクロで見ると、はい、確かに賃上げの余裕あります。ああ、景気拡大まではいかないんですが、うんはい、あ労働市場を見ていると、決してその最低賃金引き上げに躊躇する状況ではありません
1: 。ん失業率、有効
2: 求人倍率等々を見ても、はい。ただですねただ、えー、今回の場合、中でも最低賃金が絡むことが多い観光飲食サービス
1: 、ここはで
2: すね、正直最低賃金、云々無関係に、いや、最低賃金ちょっと上がった、下がったって関係ないぐらいに状況が悪いと。うそうすると、確かにマクロ平均値で見ると、はい、まあまあ、最低賃金去年上げてないですからね、えー、上げるぐらいの労働市場の余裕はありますねって言っちゃうんですが、えー観光飲食サービスはそんな、とてもそういう状況じゃないよと
1: 。で、え
2: ー、観光飲食サービスの雇用というのが、うんえー、縮小をしたときに、さあそれをちゃんと吸収できるんですかね、多部門はっていうところ、はいえーまあ、やっぱりあの飲食サービス、あと観光業ですと、例えばあのホテルのバックヤード業務、まあ、清掃とか、部屋の整備とかです、ね、お、セレクトメイキングみたいな、ね、メイキングだったり、うん。そういうのをずっとやられてきた方が、すんなりと製造業種に移れたりするもんですかねとか。うんうんうんうんそのほかの、うんおまあ、いわゆる最低賃金適用のお労働お、他にもまあいくつかありますけれども、えー、典型的なものが、そこにすんなり移れるかというと、なかなか厳しい、うんまあ、だからこその金雇用調整助成金、はい、特例措置ということになるんですが、えー、この状況、正直、うんえー、コロナ、開けて、ワクチン接種率8割超えて、どのぐらい飲食サービス観光業戻るのかっていうのはまだまだ、正直予断を許さない。ととといううころだと思うんですよね、はい、世
1: の中の雰囲気みたいなものとも密接に絡むところですも、ね、んですそうね、うん。非常にね、この後、もう一
2: 回みんなで観光に行こうって方向になるのか、はい、いやいや、とはいえ、そのコロナ、ワクチンがどこまで有効性を保つのかわからないから、慎重になるの
1: か。うん
2: というところにかかってます
1: ね、うん、これ、ラジオを聴いてくださってる方の中には、まあ、飲食だとか中小のお店やってる方って非常に多いんですが、うん、メールやお手紙でもいただいたんですこれ、はい、やっぱこの最低賃金の引き上げってものをやられちゃったらこっちは人を雇えなくなりますよと、うん、今だって厳しいのにっていうご意見は結構たくさんいただくん
2: ですよね。都心部であったり各県の、まあ、いわゆる県庁所在地かそれに準ずるところならばともかく少し外れるとそもそもその労働の頻度がすごく少ないというのはいやまあ単純に言うとお客がそんな多くないのでかなりあのアイドリングタイムというか
1: え回
2: 転休業状態になっている時間というのがあるんですが、うん、雇ってる以上そこにも給料が発生しちゃうわけです、うん、そうするとやはりなかなか高い給料と言いますか払えないと、うんえー、実際にはお客がいる期間時間だけ払えるなんてそんな都合のいい賃金ないですけど、うんうんだ,ね、だったらもっと払えるけれども、ええ、そのアイドリングタイムまで勘案すると厳しい特にサービス業ってお客さん来なければただ座ってるか立ってるかするしかない
1: まあそうですよね。ようんうんうん
2: 、だけど時給が発生するんだっていうのを、あの、それこそあのホテルのバックヤード業務だって、うん、宿泊客全然いなくても、じゃあベッドメイキングする人いなくていいんですかってそれはもうまずいわけですねそ、うんうん。そういう労働の強度が日によってものすごく変わる業界ってのはなかなか給料上げづらい。でそして自動化しろって言いますけれども、うんで、お客いないのに居酒屋自動化してどうするっていうえーうん、そういったところも、ね、含めて考えないとおいけない,、はい、その想像力が欠如している人が多いいんんじゃないんですか、ねうん
1: 、え今日のスクープアップ、雇用調整、助成金、そして最低賃金のお話、しいたただきました
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお届けします。どうぞ最後までお付き合いいください人づくり国づくり企業づくり家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新宵一花がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。メール一つここで紹介したいと思います。神奈川県座間市にお住まいの男性の方からです。新業アナウンサーはお祭りのいでたちがよく似合う元気な女の子って感じで今朝も楽しく配聴しておりますよと金曜日の朝にいただきました。メールありがとうございます。えー、昨日金曜日はですね、オリンピック開幕ということで、えー、私新業と飯田アナウンサー二人ともですね、公式グッズの東京オリンピックパラリンピックの発表着てえー、一日放送しました。あの、スタジオの中もですね、旗を飾ったりですとか、ぬいぐるみを置いたり、本当にこう、オリンピック感あふれるスタジオに飾り付けしましたね。えー、そして私はですね、リオパラリンピックとピョンチャンパラリンピック、現地に行っていたんですけれども、その時にあの応援グッズで使っていた富士山の形をした帽子も持ってきまして、とっておいていたんですよ、この富士山の帽子。いつかあの東京オリンピックパラリンピックの時にこの帽子をかぶって応援できたらいいなと思ってずっとですね、あの押し入れの中で。保存していまして、それをちょっとこう引っ張ってきて持ってきたんですけれど、それをですね、飯田さんに被せて写真を撮りました。こちらはですね、飯田工事のっけ工事アップの公式ツイッターにアップしておりますので、ぜひご覧になってみてください。えー、リオオリンピック、パラリンピックから数えて5年。コロナでアスリートの皆さん練習ができない期間も、えー、ありました。私もですね、あの、パラリンピック、パラスポーツを中心に取材をしておりますけれども、代表に内定した選手の方々から、この5年間どのような工夫をしながら練習を積み重ねてきたかといったお話もそうですし、そして何よりも代表に入りたくても入れなかった選手もいたんですということを、やっぱり皆さん口々におっしゃいますねえ。そしてこの東京オリンピック・パラリンピックに出場できること、協力していただいている皆さんに心から感謝申し上げますという言葉も、あの皆さん本当におっしゃっています。日本の選手はもちろんですけれども、本当にそのオリンピック・パラリンピックに参加されるアスリートの皆さんが納得いく、えー、自分史上最高のパフォーマンスをされることを心から応援しています。この間ですね、この飯田浩二のッ、OK、ケ、コアップが終わって、番組直後に、えー、女子ソフトボールの1回戦、日本対オーストラリア戦。が放送されていたので、スタッフと飯田さんと見ていたんですけれども、ついついこう盛り上がってしまって、わーいってなっちゃうんですけれども、やっぱりこうスポーツ見ていると気持ちが熱くなりますよね。で、私はついついこう結構立ち上がっちゃったりとかしちゃうんですけど、テレビを見ている時も。ちょっと昔にですね、占いの館に友達と行った時に、まあこれはちょっと余談ですけれど、見ていただいたら、マヤ歴で見ると、松岡修造さんと同じ紋章を持ってますと言われまして、赤い蛇っていう紋章みたいなんですけれど、あなたも松岡修造さんのようになれますよあの占い師の方に。言っていただいて、まあその同じ文章を持っているから、だから、そのおかげもあってなのかどうかちょっとわからないですけど、でもやっぱりこう、私自身も昔ね、スポーツを習っていたこともありますし、見ているとね、ついつい見入ってしまって応援したくなるというか、本当にこう、気持ちが高ぶるというか、そこからこう、エネルギーをもらうことってあるんですよね。あの、これから。東京オリンピックパラリンピック、えー、その様子というのはですね飯田浩二のオッケー工事アップの中でももちろんですし日本放送でもお届けしていきますのでぜひ、えー、チェックしていただければなと思っております2021年夏東京オリンピック8月8日日曜日まで開催されます世界のアスリートの皆さんが東京に集い33競技339種目で競い合う17日間です日本放送では東京大会で復活した野球やマラソンの中継をはじめとして大会の様々な情報を余すところなくお届けしていきます日本放送は侍ジャパンの全試合を中継します予選リーグの中継の予定です7月28日水曜日11時30分から午後3時30分までグループ A 日本対ドミニカ共和国7月31日土曜日お昼12時から夕方4時までグループ A 日本対メキシコさらに毎日注目競技期待の選手をご紹介していく東京2020オリンピックリポートを8月8日日曜日まで放送します月曜日から金曜日にかけては11時20分から土曜日9時25分から日曜日は11時15分からですぜひオリンピックの感動と興奮、日本放送でお楽しみください。さあ、続いてはこれからのニュースの予定を紹介していきます。7月25日日曜日、和歌山県毒物カレー事件から23年、野球侍ジャパン強化試合、日本代表対読売ジャイアンツ、7月26日月曜日、相模原市の障害者施設、津久井山ゆり園で入所者19人が殺害された事件から5年、7月27日火曜日、定例閣議、FOMC 連邦公開市場委員会。7月28日水曜日、日銀7月15日16日の金融政策決定会合の主な意見。7月29日木曜日、4月から6月期のアメリカの GDP 速報値発表。7月30日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。6月の有効求人倍率、完全失業率、宿泊旅行統計調査発表。続いては来週7月26日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。7月26日月曜日、エコノミストで副官経済塾塾頭のエミン・ユルマズさん。27日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。28日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。29日木曜日、慶應義塾大学総合政策学部長の土屋元博さん。30日金曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュースを解説していただきます。さて、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。オッケーコージーアップ週末増刊号モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました日本人の国民性勤勉正直親切そして約束を守るOK, ジーアップ週末増刊後。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。ひなさん、よろしくお願いします
3: 。ひなです。今週も個人投資家の視点で、今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、夏枯れ相場です。今週は立ち会い日数が3日しかなく、また連休後には決算発表が多く控えていることから、引き続きリスク回避姿勢の強い試合が続きました。海外で伝播力の強いデルタ株の感染拡大懸念から、アメリカの長期金利が低下し、ニューヨークの原油先物も,も大幅安となりました。このことからリスク回避の動きが強まり、株式を売って債券を買うという流れも強まりました。日経平均株価は2万8000円を下回ると5月の安値を下回り20日まで5営業日連続で3桁の下落となってしまいました。また東京オリンピックの開会式直前に関係者のスキャンダルや解任騒ぎ感染者の増加などが内閣支持率低下の一因となって日本市場のメインプレイヤーである海外投資家は買い見送り状態となっています。個人投資家人気の IPO 銘柄もここに来て総崩れ状態で個人投資家は模様眺めの一週間となりました。そして二つ目のポイントはプライム市場です。2020年に東京証券取引所は上場会社の持続的な成長と国内外の多様な投資者からより高い支持を得られる株式市場を提供することにより豊かな社会の実現に貢献するためとして市場区分を再編すると発表しました。現在の東証は東証1部、東証2部、マザーズ、ジャスダックと4つの市場区分になっています。2022年4月からはこの市場区分がプライム市場、スタンダード市場、グロース市場の3つに再編されます。プライム市場は従来の東証一部の中でも流動性の高い大型企業向けの市場です。足元では東証二部指数が過去最高値の水準となっていますが、この二部市場からプライムに昇格すると想定される企業の株が先回り買いされているようです。引き続き東証二部やジャスダック・マザーズに上場し、今後プライムに移行する可能性のある銘柄などは日経新聞にも記載されていますので、日々記事をチェックすることをお勧めいたします。また、プライム市場に適合したと、適時開示で発表した企業の一覧も掲載されていますので、こちらも株価の動きをチェックしておきたいですね。来週のポイントは、決算相場です。3月決算企業の決算発表が来週は749社と本格化してきます。決算内容が良好なものは素直に買われています。決算またぎは賭けになりますので、決算前に買うよりは焦らず発表を見てから買いに入るのが安心かなと思います。27日と28日には FOMC が開催されますが、様子見姿勢だった投資家はこれを受けてから、買いに入る可能性もありますので、県庁相場を期待しつつも、30日の金曜日は下げの得意日でもあります。8月に持ち越すものや、一旦手仕まうものなどを事前に整理、確認しておくことをお勧めいたします。今週の相場格言、換算に売りなし。昔からオリンピックやサッカーワールドカップ、高校野球などスポーツイベントの期間中は換算相場と言われています換算相場の時は買い注文だけでなく売り注文も減少していますので保有株をたくさん売ってしまうと売れないまま株価だけが下がっていくということにもなりがちですこのことから換算な時は売り物がないというだけでなく売り注文を出さないようにした方が良いという教えにもなっています以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。